0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu 47877 Post aus Willig, dem Talk mit Reinhold Könke und Sven Post. Heute Folge 11, Gutes tun und Wale reiten. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee, ein Stück Kuchen, macht es euch bequem. Unser Gast heute hier in unserem Studio ist Sabine Mroch.
1: Hallo zusammen, schön bei euch zu sein.
0: Hallo Sabine, hallo Reini.
1: Hallo Sven.
0: Ja, fangen wir doch direkt mal mit der unangenehmen Frage an. Wer ist denn Sabine Roch?
1: So unangenehm ist die Frage gar nicht. Ich sehe mich in erster Linie als Familienmensch. Hab gerne Kontakte zur Familie in erster Linie, die ist sehr groß, aber auch zu anderen Leuten.
0: Reinhild
2: fragt. Sabine. Du bist ja gerade in den Ruhestand gegangen. Wie wird jetzt deine unmittelbare Zeit aussehen? Was,
1: was hast du vor in der nächsten Zeit oder was hast du geplant? Ganz viel. Also ich habe sofort nach Schulschluss angefangen, damit ist gesagt, ich war Lehrerin bis zum 2. Juli, mein Arbeitszimmer auszumisten. Ganz viel, was gut war, habe ich verschenkt. Seitdem ist die blaue Tonne immer voll mit dem, was keiner mehr brauchen kann. Und äh, das gefällt mir sehr gut. Das ist befreiend und das zementiert auch diesen Schritt, ähm, dass keiner kommt und fragt, könntest du nicht vielleicht doch noch ein paar Stunden hier, ein paar Stunden da. Nein, der Lebensabschnitt war schön und jetzt ist er vorbei. Und jetzt geht's auf zu neuen Dingen sozusagen. Genau.
2: Gibt es eine besondere Begabung, ein Talent, das du besitzt? Oder, äh, ja, das, von dem keiner weiß?
1: Von dem keiner weiß, glaube ich nicht. Also, ich glaube, ähm, mein Talent ist in erster Linie sowas wie Networking. Ähm, Kontakte knüpfen, ähm, Dinge zusammenbringen, etwas, was ich hier höre, dazu zu nutzen, um beim nächsten Gespräch ja, vielleicht Interessen zusammenzubringen und äh, ich denke, das wissen auch viele Leute, dass das mein Talent ist und insofern kein Geheimnis.
0: Das heißt, dann kommen immer alle Leute zu dir, erzählen dir irgendwas in der Hoffnung, dass in einem Monat jemand anderes auch was getan hat und zu zusammenführst äh, oder fragen die Leute dich, kannst du mal einen Kontakt knüpfen, dahin, dahin?
1: Das weniger. Ich höre, dass jemand was Bestimmtes kann oder was Bestimmtes hat oder was abgeben möchte oder bereit wäre, irgendwo mitzuarbeiten und dann kommt jemand anders und erzählt, ach, wir bräuchten ja dringend und dann habe ich immer eine Idee. Also ich habe jeden Tag tausend Ideen, viele blöde wahrscheinlich und ein paar gute.
2: Gibt es einen Gegenstand in deiner Wohnung, der etwas ganz Besonderes für dich ist?
1: Das ist eine schwierige Frage.
2: <lacht> du darfst überlegen.
1: <lacht> ja. Ja, sagen wir mal, die Küche ist was ganz Besonderes. Ähm, wir haben eine altmodische Küche, wo man richtig sitzen kann. Also keine Showküche, auch nichts Besonders Hochwertiges, aber ähm, da wird gut gekocht und wer bei uns zum Essen kommt, sitzt dann meist schon am Küchentisch auf der Bank und guckt zu, während gekocht wird. Und wir reden schon während des Kochens. Also das war ganz wichtig. Wir sind vor zehn Jahren umgezogen und vorher hatte ich so eine Schlauchküche und jetzt haben wir einen schönen quadratischen Raum und da ist eine Küchenbank und ein Tisch und noch ein Stuhl und ähm, da werden auch die Enkel beköstigt, wenn die da sind. Da dürfen die auch rumbeeren. Das ist nicht schlimm, wenn was runterfällt und ach ist sowieso nicht schlimm. Ja. Oder die sitzen mit auf der Arbeitsplatte und helfen beim Kochen. Also ich denke, das Zentrum unseres Hauses und der wichtigste Ort unseres Hauses ist wirklich die Küche. Ganz altmodisch. Was würdest du auf eine
2: einsame Insel
1: mitnehmen? Mein Mann. <lacht>
0: ähm, dann ist sie nicht mehr einsam. Ja.
1: <lacht> und einen großen Stapel Bücher. Also mit einem großen Stapel Bücher, die ich selber aussuchen darf, ging es dann vielleicht eine Zeit auch ohne meinen Mann. Ich habe gehört, dass du aus einer musikalischen Familie kommst.
2: Und mich interessiert jetzt natürlich, ob in deiner Familie, als du Kind warst, Musik gemacht wurde oder wie ihr das gelebt habt mit der Musik.
1: Ja, also Musik war ganz wichtig. Es gab zum Beispiel kein Sonntagsfrühstück, ohne dass parallel dazu klassische Musik lief. Da bin ich mir groß geworden geworden. Meine Eltern spielten beide Akkordeon und äh, Klavier. Ähm, Mein Bruder hat Musik studiert und äh, spielt mehrere Instrumente. Ja, und ich interessanterweise, ich höre gerne Musik, ich singe auch gerne, aber ähm, mit dem Instrument, das ist nichts geworden. Was vielleicht daran liegt, dass ich das lernen sollte, was alle konnten, Und alle waren viel älter und toll. Und sobald ich anfing zu üben, stand jemand neben mir und sagte, so geht das aber nicht. Das musst du so machen. Und nach zwei Jahren war dann Schluss. Aber ich habe jetzt vor, sobald das Haus aufgeräumt ist, mir ein Klavier zu kaufen und wieder anzufangen.
2: Was war als Kind dein Lieblingsgericht und
1: was ist heute dein Lieblingsgericht? Hm, Bratkartoffeln. Ach, lecker. Ja. Ja, Bratkartoffeln mit Apfelkompott. Mhm. Und vielleicht Bratwurst. Heute ähm, indische Linsensuppe. Die du wahrscheinlich auch selber kochst. Die mein Mann kocht. Und seit er das so gut macht, äh, mag ich die auch gar nicht mehr im Restaurant essen. Ich Mhm. bin dann immer enttäuscht. Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten in deinem Leben? Ja, die Familie die ja groß ist. Wir haben drei Töchter, drei Schwiegersöhne, vier Enkel. Ähm, mein Bruder hat auch eine große Familie. Wir fühlen uns alle sehr verbunden miteinander. Freunde sind auch wichtig, ganz wichtig. Und Zeit zu haben, auch für mich zu sein. Ähm, das ist etwas, wo man darauf aufpassen muss, wenn man viel zu tun hat. Dass auch ähm, Zeit fürs Alleinsein bleibt.
0: Sabine, jetzt hat Reinhild dich schon ein bisschen ausgefragt. Wir haben viel über dich erfahren, auch Privates. Ähm, In dieser ersten kleinen Talkrunde würde ich gerne noch mehr erfahren. Wir wissen von dir bis jetzt. Du warst Lehrerin, Mhm. bist jetzt frisch pensioniert ähm, und hast eine große Familie Da ist schon viel gesagt. Könntest du vielleicht zum Werdegang was erzählen?
1: Okay, ich ich fange ein bisschen früher an, wenn ich darf. Ich bin in Krefeld geboren. Meine Eltern hatten ein Geschäft. Wir wohnten über dem Geschäft. Das Geschäft war eine Bäckerei, ein Familienbetrieb. Und ich denke, das hat mich für mein Leben geprägt, weil wir alle mitarbeiten mussten. Es lief gut, aber es lief gut und warf etwas ab, weil die ganze Familie... ähm, da beschäftigt war. Heute unvorstellbar, dass ich als Grundschülerin mit dem Fahrrad in der Krefelder Innenstadt unterwegs war, samstags nach der Schule und habe Lieferungen ausgefahren mit einem Korb auf der Lenkstange. Fuhr ich über den Ostwall. Äh, heute unvorstellbar, dass man das machen, dass man das von einem Kind verlangen würde, aber das war ganz selbstverständlich. Ne? Und Also ich habe Selbstständigkeit, hartes Arbeiten kennengelernt, ähm, auch dass der Betrieb immer im Vordergrund stand. Die Gespräche meiner Eltern drehten sich zu 90 Prozent um das Geschäft. Und die Eltern wollten nicht, dass wir da in ihre Fußstapfen treten. Mein Vater hat dann auch äh, was anderes angefangen mit Ende 40, hat nochmal total... Eine Kehrtwendung gemacht beruflich. Ja, und ich habe überlegt ähm, bei meiner Berufswahl, was ich gerne mache. Also was Schüler so gerne in Bewerbungen schreiben. Ich gehe gerne mit Menschen um. Das war mir schon klar. Ich mochte auch ähm, Kinder, junge Leute und wusste schon sehr früh, dass ich unbedingt eine eigene und große Familie wollte und habe dann ganz ja, nüchtern überlegt, wo geht das? ich habe gedacht, der Staat ist ein toller Arbeitgeber. Da kannst du reduzieren, ohne runtergestuft zu werden. Da kannst du was Spannendes machen, auch als Teilzeitkraft. Und dann habe ich gedacht, gut, was gefällt mir? Ja, ich lese gerne. Also habe ich studiert Anglistik und Germanistik. ähm, Und habe mir einen Studienort ausgesucht, der in der Nähe war. Weil ich nicht von meinem Freund weg wollte. Heutiger Ehemann. Und habe dann an der frischen Gesamthochschule Duisburg studiert. Also eigentlich damals kein Renommee, war aber toll. War sehr praxisbezogen, waren engagierte Professoren. Und zum Beispiel der Literaturdozent hatte eine Vorliebe für Shakespeare, wir sind durchs ganze Ruhrgebiet gereist und haben uns auf kleinen Bühnen teilweise Wüste Inszenierungen angeguckt. So also, es gibt ja Frühwerke von Shakespeare mit 30 Toten äh, pro Stück. <lacht> <lacht> und das war total aufregend, spannend und ich habe mich da ähm, also ich habe mein Studium genossen. Es war wirklich nur Freude. Und dann kam noch der Bereich Linguistik dazu, da habe ich vorher nichts von gehört und das war ein ganz neues Feld und es hat mich total fasziniert. Ja, Pädagogik, Psychologie, was noch so kam, dann hatte sich das so ein bisschen abgenutzt, dann habe ich ab dem vierten Semester noch Theologie zusätzlich studiert und habe das dann tatsächlich 18 Semester weiter betrieben, auch als ich längst in der Schule war und verheiratet und zwei Kinder hatte, da habe ich dann endlich mal Examen gemacht <lacht> Ähm, Examen war eigentlich nie geplant, aber in der Schule wurden Religionslehrer dringend gesucht und dann hat bei mich so lange bearbeitet, bis ich dann noch die nötig- nötigen Scheine für die Prüfungsanmeldung gemacht habe und habe dann auch Religion unterrichtet. Und das war dann für mich eigentlich das schönste Unterrichtsfach.
0: Und dann bist du vom Studium in ein Referendariat gegangen? Richtig. Und wo war das?
1: Ähm, Referendariat habe ich in Krefeld gemacht. Mhm. Also ich bin hier aus der Gegend, außer in Urlauben nie rausgekommen, kann man sagen. ähm, Und habe das direkt gemacht für Berufskollegs. Es war klar, dass die Einstellungschancen für Lehrer ganz schlecht waren zu der Zeit. Gymnasium ging gar nichts mehr. Und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht Berufskolleg? Und das war genau die richtige Entscheidung. Ähm, Ich habe begleitend auch immer gearbeitet. Ich habe auch im, im Büro gearbeitet. Ähm, als ich nicht eingestellt worden bin, habe da englische Korrespondenz gemacht. Und das konnte ich alles wunderbar äh, verwerten. Also ja. das passte einfach.
0: Und bist du dann direkt nach Willig gekommen ins Berufskolleg oder ähm, gab es noch andere Stationen vorher?
1: Ja, ich war in der Ausbildung ein halbes Jahr hier an St. Bernhard, wo wir die Aufnahme machen. Mhm. Um, weil das noch so eine, so eine 6.2-Ausbildung war, da ging man auch ans Gymnasium. Und ansonsten Berufskolleg Kempen hieß das dann, nein, damals hieß das noch berufliche Schulen des Kreises Viersen in Kempen. Dann hießen wir Berufskolleg Kempen und dann Rhein-Mars-Berufskolleg. Und ich bin die längste Zeit immer nach Kempen gefahren und äh, habe dann irgendwann beschlossen, ähm, dass im Auto sitzen auch Lebenszeit ist. Und habe darum gebeten, an unseren Standort will ich zu kommen. Und das ging dann innerhalb von zwei Jahren. Ja, und äh, dann konnte ich mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Aber nur weil ich zu voll war, die Tasche zu tragen, weil nötig war es nicht. Ich hätte auch zu Fuß gehen können.
0: Ja, aber mit dem Fahrrad ist doch schön. Ja, und da haben wir dich ja im Endeffekt auch so ein bisschen kennengelernt als engagierte Lehrerin, weil du hast uns ja auch engagiert äh, Mhm. oder mich und uns für verschiedene Lesungen, Anne Frank, Sophie Scholl, die die wir da machen durften. Das ist ist ja auf deine Initiative äh, ausgegangen. Ähm, Also diese Möglichkeiten hattest du schon, solche Sachen auch dann Machen, musste man das irgendwie noch abklären mit irgendwelchen Vorstellungen? Ja, natürlich.
1: Mit der Standortleitung musste man das abklären. Das war aber kein Problem. Also letztendlich sind Schulen froh, wenn noch Impulse reinkommen und den Unterricht interessanter machen. Und das war ja waren ja auch großartige Termine mit euch. Ne? Das ja. hat auch wirklich was bei den Schülern bewegt.
0: Also du bist dann von Kempen nach Willig übergesiedelt, schultechnisch, also einsläufig, genau. alles eine Schule. Ne? Genau, also quasi ein anderes Gebäude in Anführungszeichen ja. nur. Ne? Ja. Und da bist du dann quasi deine gesamte Schullaufbahn, bist du am Rhein-Mars Berufskolleg, wie es da hieß, äh, geblieben. Hast du Berndi die kennengelernt in deinem Referendariat? Ja. Weil ja. er ja auch äh, kompletter St. Ja. Bernhard-Mensch äh, ähm, war. Ne?
1: Und obwohl er auch Englisch hatte, äh, war ich nicht bei ihm im Unterricht. Ich war bei Kollegen.
0: Ah ja. ja. Hm. <lacht> Sehr lustig, wie das alles. Das ist das Netzwerk, von dem du eben gesprochen hast. Mhm. Wie das alles so zusammengewebt ist. Ähm, ja, neben deinem Beruf als Lehrerin... Da kommen wir später noch drauf. Hast du ja auch ähm, andere Ämter, in Anführungszeichen. Du bist Festspielvereinsvorsitzende von den Schlossfestspielen in Nersen. Was machst du noch? Machst du politisch auch irgendwas? Äh, Das war
1: vorher. Ähm, Ich bekam vor, weiß nicht, 20 Jahren äh, einen Anruf von Marion Teuber-Helden, die ihr auch kennt, Mhm. Ähm, die wollte hier in Willig die Frauenunion neu aufbauen und suchte Leute, die mitmachen. Und ich war zwar CDU-Parteimitglied schon lange, ähm, aber ja seit meinem Weggang aus, aus Krefeld-Hülz passiv. Und die hörte sich so nett an am Telefon und habe gedacht, okay, mache ich. Und ja, wie man mitkriegt, es ist ja eine tiefe Freundschaft daraus entstanden, eine langjährige. Und dann habe ich in der Frauenunion angefangen Marion zu unterstützen und dann ging es darum, ob ich vielleicht äh, in den Rat wollte und habe gesagt, ja, gucken wir mal. Ist ja auch nicht sicher, ob man gewählt wird, aufstellen lassen kann man sich ja. Und dann bin ich auch gewählt worden und war eine Ratsperiode im williger Stadtrat. Mhm. Äh, Das ist hochinteressant, weil man lernt, wie eine Stadt funktioniert und ähm, welche Entscheidungen alle getroffen werden müssen, welche Zwänge es gibt, welche Freiheiten es gibt, wie lange Prozesse dauern. Aber ähm, das war auch herausfordernd. Es ist unglaublich viel zu lesen. Also ich behaupte, ich habe äh, für die Ausschüsse, in denen ich saß, auch die Sitzungsunterlagen immer alle vorher gelesen und mir Gedanken darüber gemacht. Aber da geht viel Zeit drauf.
0: Klar, und das ist ehrenamtlich, oder? Ja, es
1: gibt eine Aufwandsentschädigung, Mhm. die ist nicht gigantisch hoch. Ein Teil davon geht direkt an die Partei, um die nächsten Wahlkämpfe zu finanzieren. Und einen Teil gibt man aus, ja, sag mal, für Kleidung auch. Oder Dinge, die man tut, also eine Einnahmequelle in dem Sinne ist es nicht, es ist wirklich eine Aufwandsentschädigung.
0: Das ist so auf kommunaler Ebene, ist es eher Herzblut, was da reinfließt ne? ja. und man will sein, sein Stadtleben mitgestalten und dann verdienen kann man erst auf den höheren Landes-, Bundesebenen. Ne? Also, Richtig.
1: Also ja. zum Beispiel, wo mir mein Name letztens nochmal begegnet ist, ähm, also den Antrag dafür, dass Willig Fairtrade statt wird, den habe ich geschrieben. Ach. Ja. Sehr und, gut. ja, und jetzt ist ja gerade die Entscheidung getroffen worden, dass Willig das auch bleibt. Das musste erneuert werden. Und das war mir immer schon wichtig. Also da kommt die Religionslehrerin dann eben durch.
0: Ja, ja. und eine Ratsperiode heißt vier Jahre. Ja. Genau. Und, und dann wolltest du nicht nochmal oder?
1: Dann wollte ich nicht nochmal. Mhm. Nein. Ähm, viele Gründe. Ähm, Fraktionssitzungen dauern lange. Ähm, da wird alles gründlich vorbesprochen, Da wird viel besprochen, was wichtig ist und nötig ist. Aber es gibt auch so die Tendenz, es ist alles gesagt, nur noch nicht von mir.
0: Ah, okay. Und ja.
1: ähm, ich bin auch ungeduldig. Und mit den Jahren, wurde mir vielmehr das immer schwerer, dann ruhig zu bleiben. Also manchmal, so oft konnte ich gar nicht aufs Klo gehen, um mich dann abzureagieren. Und Dann merkt man, es ist Zeit, damit aufzuhören.
0: Verrückte Tatsachen über Sabine Mroch
2: Du bist jetzt zu uns gekommen, hier zu unserem Podcast und hast äh, einen Stapel Bücher mitgebracht, auf den ich gerade gucke. Und ähm, eine verrückte Tatsache ist, dass du exzessiv liest. Was liest du? Wann liest du? Was
0: heißt exzessiv vor allem? Was
1: heißt exzessiv
0: genau? Beim Fahrradfahren.
1: Nein, ich lese zu Hause. Ähm, Im Sessel aber auch ganz viel im Bett. Also wenn, ich, wenn der Tag gelaufen ist und ich Zeit habe, dann lese ich auch viel im Bett. Ich kann auch nicht einschlafen, ohne vorher gelesen zu haben. Ich lese Weltristik, ich lese auch Sachbücher. In den anstrengenden Phasen meines Lebens habe ich Zeitschriften gelesen, weil ich da nämlich nach einem Artikel zuklappen kann, weglegen und jetzt kommen wir zu dem exzessiven Lesen. Wenn ich mich festgelesen habe an einem, Büro, an einem Buch, kann ich nicht mehr aufhören. Ähm, dann gucke ich auf die Uhr. Ein Uhr denke ich, ach, noch ein bisschen. Zwei Uhr, ach, gleich höre ich auf. Drei Uhr. Äh, drei Uhr ist immer Schluss. Und dann musste ich ja früher auch um 6 Uhr aufstehen. Ähm, und dann war der Schlaf ein bisschen knapp. Und ähm, darum... Also in Ferien habe ich immer exzessiv gelesen und wenn mir das dann passiert ist zu Arbeitszeiten, ja dann war ich dann eben ein bisschen müde oder ähm, dann habe ich mich sonntags morgens nochmal nach dem Frühstück ins Bett verkrümelt und habe meinem Mann gesagt, ich lese noch ein paar Seiten. Dann kam der irgendwann und sagte, ich fahre jetzt mal eine Runde Fahrrad, weil er genau wusste. <lacht> ich muss jetzt
0: zur Arbeit, es ist Montag früh.
1: <lacht> also bevor das Buch zu Ende ist, wird das nichts mehr. Ne? Es ist, also ich habe als Studentin zum Beispiel Krieg und Frieden an einem Wochenende gelesen. Oh, <lacht> das ist, äh, ja. <lacht> ähm, wie viel Stunden ich geschlafen habe, weiß ich nicht, aber ich habe es wirklich von Freitagnachmittag bis Sonntagabend, dann war ich durch.
2: Alle Achtung, das ja, ist.
1: Ähm, Es war auch kein Problem, dass ich mein Germanistikstudium im Literaturbereich mit dem Thema historische Romane beendet habe. Also war ein Thema. Und ich habe die vielen tausend Seiten wirklich gelesen. Ähm, es, war, es war toll. Ich kann da total drin aufgehen. Und ähm, ja. ja, hat vielleicht schon Suchtcharakter. Und äh, darum, wenn das Leben anstrengend ist, wenn viel zu tun ist, fange ich gar kein neues Buch an.
0: Was ein weiteres Hobby oder eine Leidenschaft ja mehr ist, hast du eben auch schon angesprochen, als du über deine Küche geredet hast, nämlich das Kochen, dass mhm. du leidenschaftlich kochst, bewusst kochst, ähm, hast du gesagt. Ähm, wie ist das zu verstehen?
1: Ja, also mit guten Zutaten. Möglichst aus der Region, möglichst der Jahreszeit entsprechend. Also es kann auch passieren, dass ich einkaufen bin und dann gibt es nur verpackte Tomaten. Und äh, dann fahre ich eben nochmal woanders hin mhm. und versuche Unverpackte zu bekommen. Ähm, also ich achte auf Food Miles und auf die Haltungs- und Lebensbedingungen der Tiere. Also ich bin keine Vegetarierin, wohl. Ähm, mit eingeschränktem Fleischkonsum. Und dann bitte, wenn es eben geht, Haltungsstufe 3 und 4. Mhm. Und ähm, ansonsten kann ich auch gut darauf verzichten, Fleisch zu essen.
0: Ja. Und gelernt hast du das, hast du das selber beigebracht? Ich habe jetzt so diese Fantasien, du bist über der Bäckerei aufgewachsen, Mhm. dann hast du vielleicht Backen von deinen Eltern gelernt, aber das muss ja nicht so sein, das ist immer, denkt man so, dass das so wäre.
1: Das genaue Gegenteil. Also Backen (lacht) habe ich erst gelernt, als mein Vater zu alt war, um noch zu backen. Vorher war das so, dass meine Eltern bei jedem Familienfest ankamen und brachten den Kuchen mit. Ähm, auch wenn mein Vater nicht mehr als Bäcker aktiv war, sondern was anderes machte. Die hatten also so eine Transportetagere aus Alu, hatten die behalten für sich und dann kam die mit der Etagere und da war alles drin, was man brauchte. Also Backen habe ich erst vor wenigen Jahren gelernt. Kochen, ähm, meine Eltern kochten auch ziemlich perfekt. Ähm, mein Vater war ein großartiger Wildkoch zum Beispiel. Und wenn ich in der Küche was Half, gab's es nur Kritik. Alles war verkehrt. Dann hat mein älterer Bruder sich erbarmt und hat mir mal ein Kochbuch geschenkt. Das gab damals bei Ikea. Butler, das Kochbuch. Das war ein schwedischer Restaurantbesitzer, der ein damals wirklich sehr erfolgreiches Kochbuch geschrieben hat. Und dann habe ich immer, wenn meine Eltern nicht da waren, was zum Glück auf der Fall war, Freunde eingeladen, habe für die gekocht.
2: Wenn du nicht kochst oder nicht liest, (lacht) dann ähm, verreist du gerne. Du hast Mhm. uns geschrieben, beschauliches Reisen. Was ist das für dich, beschauliches Reisen?
1: Ja, beschauliches Reisen ist für mich, ähm, da so ein bisschen was Ungeplantes drin zu haben, loszufahren, wohl immer gut vorbereitet. Also ich habe einen ganzen Schrank voll Reiseführer. Ich lese gerne über die Regionen, wo es hingehen soll. Und sich dann so ein bisschen treiben zu lassen. Und dann da was Schönes gucken, da eine schöne Wanderung machen oder eine Radtour. Seit ein paar Jahren haben wir die Möglichkeit, die Räder mitzunehmen auf dem Auto. Und nicht alles so nach Zeitplan zu haben. Also eine... Eine Reisegruppe, die so was Bestimmtes abfährt, so etwas Getaktetes, das ist nicht meine Vorstellung von Urlaub. Wir haben das auch mal gemacht, auch mit äh, lauter Bekannten zusammen. Ähm, das war dann schön für, das Geme- für die Gemeinsamkeit, aber so dieses sich treiben lassen, was im Alltag nicht geht. Der Alltag ist ja doch sehr vorbestimmt und das möchte ich im Urlaub nicht haben. Oder auch Menschenmassen. Ähm, als wir das letzte Mal in Paris waren zum Beispiel, da sind wir nicht in den Louvre gegangen. Als wir die Schlangen sahen, durch die Glaspyramide konnte man sehen, da war alles voll mit Menschen, also war vor Corona, man hört es, äh, es war alles voll mit Menschen, wir waren schon mal drin und da haben wir gesagt, nee, diesmal nicht. Und dann sind wir stattdessen ins Musée d'Orsay gegangen, in diesen alten Bahnhof, ähm, was so so die mittlere ähm, Zeitphase beherbergt an Kunst also auch Impressionisten so und haben da einen ganzen Tag verbracht und das war wunderschön, es war nicht voll also ich kann gut konnte gut damit umgehen wenn in der Schule viele Menschen waren viel Trubel aber alles braucht so seinen Ausgleich und der Urlaub soll bitte ruhig und beschaulich sein und ohne Verpflichtungen
0: Das haben wir gemein, kann ich schon mal sagen. Ähm, Deine Töchter haben ja angemerkt, dass du einen Handtaschentick hast. Ich will jetzt nicht äh, das von mir aus ins Spiel bringen. Deine Töchter haben das äh, gesagt. Also sammelst du Handtaschen oder du siehst eine Handtasche und sagst, die muss ich jetzt auch noch haben? Oder wie Ähm, ist das?
1: Also, wenn ich durch Geschäfte schlendere und sehe eine schöne Handtasche, um, die so ganz nach meinem Herzen ist, das heißt Leder und so ein bisschen fühlt sich gut an und man sieht auch, dass es Natur ist und eine schöne Farbe und praktisch. Ihr habt ja gesehen, dass diese nicht sehr voluminöse Handtasche, mit der ich gekommen bin, dass ich da problemlos vier Bücher drin verstaut hatte. Ja, ähm, und sowas, sowas mag ich total und dann muss ich mich auch beherrschen, dass ich sage, nein, Äh, Die Farbe habe ich ja und die ist noch gut, aber ich kann mich auch nicht von schönen Handtaschen trennen. Ähm, Ich habe auch noch welche von meiner Mutter und meiner Oma, was einfach tolle Taschen sind, obwohl ich niemals zum Beispiel mit einer äh, Krokotasche rumlaufen würde. Ähm, Das passt einfach nicht, das hat man unbefangen gemacht in den 50ern, Ähm, aber ich kann sie auch nicht weggeben. Und Handtaschen brauchen ja nicht viel Platz. Es gibt aufwendigere Sammelstücke. Und die dürfen bleiben. Ich würde auch niemals mit einer Handtasche irgendwo aufkreuzen, die farblich nicht zur Garderobe passt.
0: Das wollte ich ja. noch fragen. Das kannst du immer abstimmen. quasi. Ja. ja mit allen Sachen. Gut, Sabine. Vorhin haben wir Oder habe ich ja schon mal gefragt, was du so neben der Schule gemacht hast, beruflich? Da hast du gesagt, du hast äh, politisch ja ein bisschen gearbeitet. Aber ich kenne dich ja vor allem äh, als Geschäftsführerin der Schlossfestspiele. Also, als äh, Vorsitzende Vorsitzende. Vorsitzende des Festspielvereins, Entschuldigung, äh, der Schlossfestspiele Nersen. Genau. ich überlege gerade, ob du die ganze Zeit das schon warst, also ich bin jetzt im elften Jahr. Nein, so lange nicht. Das, das so lange kam nicht. irgendwann dazu. Ähm, bist, äh,
1: das kam ähm, 2014 äh, ist Hans Kutten aus gesundheitlichen genau, Gründen ausgeschieden. Ne? Mhm. Dann war das Amt erst ein halbes Jahr vakant, weil keiner es machen wollte und oder weil die Wunschkandidaten, die gefragt wurden, nicht wollten. Und dann bin ich gefragt worden zu Beginn des Jahres 2015. Und äh, ja, Brigitte Schwertfeger hat mich gefragt. Und ich glaube, ähm, sie hat das Potenzial gesehen, was darin lag, dass ich einmal sehr kulturaffin bin und eben als Theatergast eine lebenslange Bilanz habe. (lacht) Und ähm, andererseits dadurch, dass ich gerade erst aus dem Rat ausgeschieden war, viele Leute kannte und es mir auch mit niemandem während meiner politisch aktiven Zeit versaut hatte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, das ist gut, weil dieses Amt ist auch mit ganz vielen Netzwerken verbunden und wissen, wen man fragen muss und Zugang bekommen zu Menschen, die einem weiterhelfen können Ähm, und ich glaube, dass ich da auch die Richtige bin derzeit.
0: Also Willi Kerbusch, der ausgeschiedene Kämmerer der Stadt, der hatte ich sehr, sehr lobend erwähnt in seinem Podcast. Also, dass man hervorragend mit dir, also dass du einen hervorragenden Job machst. Und von dem, was wir jetzt so sehen, ist das natürlich auch, kann ich da nur zustimmen. Ich weiß aber natürlich nicht genau, was du alles so treibst da hinter den Kulissen. Das ist ja für uns so ein Buch mit sieben Siegeln, was jetzt der Mhm. Festspielverein tatsächlich macht, außer, dass die Festspiele stattfinden. Also was ist so dein Aufgabenbereich? Ganz schwer zu definieren. Ähm,
1: Ich hänge überall mit drin. Mhm. Ich rede ständig mit den Geschäftsführerinnen über die Abläufe, ähm, was benötigt wird, ähm, welche Probleme es gibt. Ich rede ganz viel mit Jan. ähm, Jan ist als Intendant ja auch sehr offen und kein, kein, kein Eigenbrötler, der so sein ja. Ding macht. Der spricht auch viel mit mir, auch über das, was er plant zu machen. Und ähm, ja, das gefällt mir gut. Er könnte das auch äh, autonomer machen und darauf warten, ob vielleicht der Festspielverein sagt, halt, das läuft hier nicht am Niederrhein. Aber so ist er ja nicht, er ist ja sehr kommunikativ. Mhm. Und ähm, ja, auch so so ein richtiger Demokrat und teilt das also und wir denken miteinander. Ja, und dann ist da der Verein, dann ist da die Stadt. Die Stadt ist ja extrem wichtig für uns, weil wir einen jährlichen Zuschuss bekommen, der fast ein Drittel unserer Kosten deckt. Ja. Ja, wir generieren normalerweise ähm, zwei Drittel unserer Kosten über Kartenverkäufe. In diesem Jahr nur ein Drittel. Ja.
0: Ähm,
1: und ja, ein Drittel kommt von der Stadt, von der Kulturstiftung der Sparkasse, ähm, indirekt auch von den Sponsoren. Von den Sponsoren fließt kein Bargeld, aber die Sponsoren sind für uns ganz wichtig, weil sie ähm, Plätze im Grunde über ihr Sponsoring bekommen sie eine bestimmte Anzahl Plätze. Das heißt, Selbst wenn wir ein Jahr haben, in dem es nur schüttet oder Termine einer einer Fußball-WM auf unseren Abenden liegen und es kommt kaum jemand, dann haben wir aber so eine Basis an Karten sicher weg über die Sponsoren.
0: Das heißt, die kaufen quasi Eintrittskarten? Ja, also sie sie
1: sponsern uns und in den Verträgen ist das dann so formuliert, dass sie eine A werden sie erwähnt auf unseren Publikationen. Und äh, sie bekommen ein bestimmtes Kontingent Karten, was sie dann zum Beispiel an ihre Geschäftspartner weitergeben. Ich habe auch eine Zeit gebraucht, um dieses Sponsoring-System zu verstehen und wo denn der Vorteil für die Festspiele liegt. Aber ähm, der Vorteil ist da, dass wir darauf vertrauen können, dass wir einen bestimmten Basissatz an Einnahmen noch haben.
0: Ja. Ja, also vor allem auch jetzt in diesem Jahr, ich will nicht zu sehr vorweggreifen, aber die in, in, hier im Corona-Jahr die Festspiele auszurichten, war ja wahrscheinlich auch problematisch im Vorfeld. Ähm, also ich weiß es ja, weil ich ja die ganze Zeit dabei war, aber...
2: Also sicher eine große Herausforderung, denke ich. ne? Das alles, ähm. was alles zu bedenken war und die Festspiele ans Laufen zu bekommen, aber was mich bei dir dann immer sehr beeindruckt hat, dass du wenn du bei Premieren auf der Bühne stehst, immer so ein, eine optimistische Ausstrahlung hast und sagst, wir machen das und wir schaffen das und ich bin guten Glaubens, dass das alles stattfinden kann und das, finde ich, macht dich ganz stark aus.
1: Ha. Ja, für mich ist das Glas immer halb voll. Immer im Leben. Ja, ja. ja. Das ist so eine Grundtendenz, das ist wahrscheinlich angeboren mhm. und das nehme ich natürlich auch hierhin mit. Ja Und das andere ist, ja, dass ich auch, ähm, ja, eine gewisse Risikofreude auch mitbringe, kalkuliert. Ja, also bin ich leichtsinnig, aber ich war jetzt zum Beispiel in diesem Jahr auch äh, bereit und hätte das auch vertreten können vor dem Festspielverein, dass wir alle Rücklagen, die in 15 Jahren aufgebaut worden sind, ähm, riskieren, damit es Festspiele gibt. Und war ja auch nicht alleine. Es gab ja starke Signale aus dem Rat der Stadt Willig und auch aus der Verwaltungsspitze, dass man uns, falls wir mittellos aus diesem Jahr rausgehen und nächstes Jahr ja neu starten müssen und auch wieder die normalen Risiken haben, dass man uns nicht hängen lassen würde. Und ich finde immer, Geld ist dafür da, dass man was Gutes damit macht. Und die Festspiele sind mit Sicherheit was Gutes. Und wir haben es ja gemerkt, Wir haben ja jetzt nur noch ausverkaufte Vorstellungen bis zum Ende der Festspielzeit. Die Leute sind ja gekommen und waren begeistert und haben es genossen. Und es hat, glaube ich, allen gut getan, nach diesem schlimmen Jahr ähm, wieder sowas von Normalität zu haben und anderen Menschen zu begegnen. Und das hat den Einsatz in jedem Fall gelohnt. Und ich glaube auch nicht, dass wir ganz blank aus der Saison gehen. Ich glaube, es bleibt sogar noch ein bisschen über. Gucken wir mal, die genauen Zahlen kommen noch.
0: Genau, ja, die müssen wir ja auch gar nicht jetzt so äh, benennen, aber es ist ja im Rahmen des Möglichen sehr gut verkauft, das Mhm. sehen wir ja auch. Das heißt dann immer ausverkaufen und guckt mal auf die Tribüne, ist hier natürlich trotzdem fast halb leer, aber das muss ja so sein durch diese Schachbrettmusterartige Sitzweise. Ähm, Für uns war so ein Kipppunkt irgendwann, als keine Maskenpflicht auf der Tribüne mehr war. Also die ersten, wir haben mit Dr. Doolittle hauptsächlich Kinderveranstaltungen gehabt. Da waren alle immer noch so in den Schulvorstellungen mit mit Maske, alles ganz brav, aber auch süß irgendwie. Aber irgendwann war, kurz vor den Ferien war so ein Punkt, wo die Inzidenz so niedrig war, dass das aufgehoben wurde. Und dann weiß ich noch, da war eine, eine Mutter mit ihrem Sohn irgendwie in der dritten Reihe, und die hatte keine Maske, hat die ganze Zeit gestrahlt. und war ich, Ja, genau, das haben wir wahrscheinlich die ganze Zeit sowieso gehabt, dass sie so strahlen, die Leute, aber das hast du hast ja nicht gesehen. Und dann habe ich fast nur noch für diese Frau so mhm. gedanklich gespielt, weil das so schön war, was so zurückgekommen ist. Und das war für mich ein totales Highlight in dieser Spielzeit, dieser Kipppunkt, dass die Maske weg war. Und, und zu sehen, wie sehr die Leute das wirklich genossen haben. also
1: die Fältchen um die Augen konntet ihr ja nicht sehen auf die Distanz. Genau, ich meine, daran so. erkennt man ja, ob halt ein ja. Gegenüber auch unter der Maske gerade lacht oder ja. so freundlich guckt.
0: Ja, äh. aber das, aber hier, die, ja. das strahlende Lächeln, Zähne, das konnte man natürlich alles nicht sehen. Und das war so ganz so hart, weil man da erst gemerkt hat, eigentlich, wie sehr man das vermisst hat. Mhm. Das ist ganz komisch, weil das war halt klar: Maske und so, man war froh, dass man überhaupt spielt und dann war es auch egal, dass alle getestet kommen müssen oder mit Maske oder wie auch immer die jeweiligen Verordnungen waren, aber wenn man dann wirklich, wenn die Maske dann plötzlich weg war, und ich bin kein Maskengegner, um es nochmal zu sagen, ich trage die die immer, aber es ist so schön, weil es kommt so eine Leichtigkeit zurück und die Zeiten sind ja schwer, aber das ist eben dann auch so so eine kleine Macht, die das Theater so hat, dass plötzlich so für diese Stunde oder zweieinhalb Stunden, je nachdem, dass das mal vergessen werden kann. Und das das ist eben, finde ich so, um das mal zurückzugeben, das ist eben total wert, dieser ganze Aufwand, auch was die Geschäftsführung machen musste mit diesen ganzen Hygienekonzepten. Und es ist so viel Arbeit, dass überhaupt eine Vorstellung stattfinden konnte. Dass wir nicht nur geprobt haben und dann wird es aufgenommen und dann wenn kommt es quasi übers Internet. Ähm.
1: Man vergisst ja auch so schnell, wie die Situation war, als wir angefangen haben zu planen, ja. als die Entscheidung fiel, wir machen Festspiele und da hatten wir noch ganz hohe Zahlen und die Geschäftsführerin, also Bärbel Blom und auch Jutta Saum, die haben ja für alle möglichen Situationen geplant, für, dafür, dass wir vielleicht nur 100 Leute auf die Tribüne setzen dürfen. Und das muss auch alles durchgerechnet werden, ähm, was wir uns erlauben können. Und dann wurde ja auch plötzlich der Sommernachtstraum nur noch als Kostenfaktor gesehen. Ja. Ähm, so nach dem Motto, wenn wir jetzt noch ein Abendstück bringen, das treibt uns noch weiter ins Defizit. Aber zum Glück ähm, hat sich das ja wegentscheiden lassen ähm, um zu sagen, so, wir machen jetzt keine Rumpffestspiele, wir machen jetzt alles. Und ich habe von Anfang an sehr auf den August gesetzt oder auch auf den Juli. Ähm, ich habe da fest dran geglaubt, dass die Zahlen besser werden. Auch so im, im Vergleich mit dem letzten Jahr, wo es ja auch im Sommer weniger wurde. Und dann... Die, dass die Impfquote steigt und ähm, sie ist ja auch gestiegen und es hat ja auch funktioniert. Wo ich nicht mitgerechnet habe, war, dass es schon Anfang August wieder schlechter wird. Ja. Aber wir kommen so gerade durch. Also so, wie wir das die ganze Zeit gemacht haben, mit dem Schachbrettmuster und mit den Zahlen im Saal, so kommen wir bis kommenden Sonntag. Ja. Und äh, es hat alles funktioniert. Es ist eine Riesenerleichterung. Und wenn ihr euch mal vorstellt, der Sommernachtstraum ist so gut angekommen, beim Publikum und bei der Kritik. Der ist einfach genial. Also ja. ich bin begeistert und so froh, dass ich für Freitag noch mal Sitzplätzchen habe und kann mir den noch mal <lacht> angucken. Da musste ich richtig drum kämpfen. Also letztendlich hat Jan mir seine Regiekarten gegeben. Ja. Ähm, damit ich überhaupt noch mich irgendwo noch hinsetzen konnte, Treppe Ach, darfst du ja nicht. nehmen ne?
0: wir dich mit hoch als Handwerker und setze <lacht> dich mit dazu.
1: <lacht> Stellt euch mal vor, das wäre
0: weggebrochen. Ja.
1: Also das war für mich das Highlight dieser Saison. Ich will die anderen Sachen gar nicht runterreden. Es war alles großartig, aber äh, der Sommernachtstraum ist für mich ein richtiger Geniestreich. Mhm. Ja? Alle ja. sind zur Höchstform aufgelaufen und das Publikum fühlt das mit. Das erlebt ihr jeden Abend, wenn ihr spielt. Blöd war der Regen, aber da stecken wir nicht drin. Ähm, Wir haben vielleicht nächstes Jahr wieder insofern ein besseres Jahr, aber wir haben es gemacht und alle haben es genossen.
0: Gibt es ähm, aus deiner, also du bist ja nicht erst in den Festspielverein eingetreten als Vorsitzende, sondern du bist, wie lange bist du dabei? Das weiß ich gar nicht genau. Was?
1: Einige Jahre, einige Jahre länger, als ich, dass ich Vorsitzende wurde. Ich habe auch gedacht, ja vielleicht habe ich irgendwann mal Zeit und bewerbe mich als Beisitzerin. Ja, Ähm, ja.
0: Also bist schon eingetreten auch mit der. Idee, dich da richtig einzubringen?
1: Nö, eingetreten nicht, aber nachdem ich mir das so angeguckt hatte, ähm, auch bei Mitgliederversammlungen, habe ich gedacht, ja, vielleicht hast du da Lust, mal ein bisschen mitzuarbeiten, ja. dass das so viel würde, ähm, da habe ich nicht mit gerechnet und das hat mich auch erst, also die Anfrage hat mich erst ein bisschen schockiert, ähm, weil ich gedacht habe, ich. Und äh, dann aber nach Gesprächen auch mit äh, mit Hans Koten, mhm. Und auch mit meiner jetzigen Stellvertreterin, Birgit Fliege, habe ich gedacht, ja, das kann ich, das packe
0: ich. Ja. Und wenn wir jetzt Corona zur Seite nehmen, was war die bisher größte Herausforderung? Also jetzt nicht Corona, sondern gab es den in den Festspielen? normalen ja, genau, in den Festspielen?
1: Ja, ähm, ja einmal habe ich richtig Sorge gehabt äh, um unsere Finanzen. Und das war in dem Jahr, wo wir das Rössel gemacht haben. Mhm. Ähm, Ich hatte auf Reisen gesehen, dass anderswo Operetten, modern inszeniert, schon unheimlich gut liefen. Und bei uns rollte das nicht an. Irgendwie haben die Leute gedacht oder viele junge Leute gedacht, das ist was für alte Leute, das was Angestaubtes. Mhm. Und dann haben wir noch mal, äh, nachdem das angelaufen war und die Kritik war ja auch gut, aber die Zuschauer kamen erst nicht, ähm, haben wir noch mal Geld ausgegeben für Werbung und dann plötzlich lief es und das war am Ende auch ausverkauft ja. und äh, war ein Riesenerfolg. Aber da hatten wir schon ein paar Vorstellungen verloren, wo wir die Einnahmen nicht hatten und das Rossel war eine teure Produktion. Mhm. Ähm, es waren ja zusätzlich äh, Repetitoren für die musikalischen Elemente da. Das sind Mitarbeiter, die hatten wir in anderen Jahren nicht. Die mussten auch bezahlt werden. Dann hatten wir eine fantastische Ausstattung. Könnt ihr, ihr, ihr könnt ja. euch natürlich an die großartigen Kostüme erinnern. Das hat alles gekostet und da kamen erst die Leute nicht oder zu wenig Leute. Ne? Also da hatte ich äh, eine unruhige Zeit.
0: Ja, okay.
1: Denn ja. irgendwo wenn es jetzt schief geht, ähm, trage ich die Verantwortung. Ja. Ja? Und muss mich rechtfertigen. Und da war ich dann richtig froh, als wir am Ende noch die Kurve gekriegt haben. Nichtsdestotrotz haben wir in dem Jahr ordentlich Geld aus der Rücklage genommen. Ähm, und dann aber in den Folgejahren auch wieder auffüllen können. Also Jan ist ja ein unglaublich erfolgreicher Intendant bei uns. Ja. Der weiß, was die Leute sehen wollen, nur eben in einem Jahr haben sie erst nicht selber geglaubt, dass sie es sehen wollen. Ja, weil es ist immer
0: gut angekommen und dann hat man gemerkt, es fühlt sich so langsam. Aber es ist ja oft so, dass sich das dann erst rumsprechen muss, aber die Zeit ist dann eben verloren, Mhm. tatsächlich, weil man wird ja nicht, oh jetzt ist voll, wir hängen noch zwei Wochen dran. Also das kennt man ja immer, wenn so ein Zirkus in der Stadt ist und dann wegen großem Erfolge kommen jetzt noch drei Wochen hinten dran. Das geht ja bei den Festspielen nicht. Also man kann ja nicht einfach sagen, wir hören doch nicht am 15. August auf, sondern erst am 15. September und machen noch vier Wochen Sommernachtstraum.
1: Das wäre schön.
0: Wenn das gehen würde. Da
1: wären viele froh, die es nicht sehen konnten.
0: Aber das geht natürlich aus tausend Gründen nicht. Und einer ist ja, dass wir im Rathaus spielen im Endeffekt und die vielleicht auch mal ihr Gebäude zurückhaben wollen. Keine Ahnung. Also... Oder, ja, und, und die, die Firma, Katrin. die
1: die Tribüne abbaut, äh, ist bestellt. Ne? Ja. Es sind Verträge gemacht. und ja. Ja.
0: Gibt es besondere Geschichten aus deiner Festspielzeit? Also, also jetzt nicht finanziell, sondern irgendwas, was dich total überrascht hat oder was du am lustigsten fandest? Ähm, Gab es irgendeine Erinnerung, eine Begegnung?
1: Tja, ja, da ist jedes Jahr was dabei. Es ist fast unmöglich, das zu sagen. Jetzt mal ein Beispiel aus dieser Saison. Wir hatten ja den Abend im Ratssaal mhm. So. Und ich gucke mir alles an, was bei uns gespielt wird. Damit ich auch, ich muss einfach wissen, wie es war. A, möchte ich es sehen, aber... Ich denke, ich muss es auch angucken. Das hat ja auch mit, mit meiner Rolle und mit der Verantwortung zu tun. Auch fürs Programm mit. Und da bin ich hingegangen, habe gedacht, naja, Sissi. Und es war großartig. Das war so eine überzeugende Leistung von Chris Bichler. Die Leute waren begeistert. Ich war begeistert. Das hatte also nichts mit irgendwie so versülstem, ähm, wie soll ich das sagen, so so Hang zum Adel oder so äh, kitschig. Äh, war überhaupt nicht. Das war eine erstklassige Charakterstudie. Und auch noch mit dem Bruch, dass sie zwischendurch als ihre Friseurin auftrat und noch so einen, so einen kritischen Ton reinbrachte. Und das war als Einzelleistung, wie sie den ganzen Abend gestaltet hat, so großartig. Also ich war wirklich total begeistert. Und wir überlegen ja auch schon, sie nächstes Jahr nochmal zu holen, dass es mehr Leute sehen können, denn ja. es hätten gerne mehr Leute gesehen. Ja. Nur ich hatte vorher das Gefühl, meins ist es nicht. Ich gehe von Amts wegen hin und ja. dann war es ganz
0: toll. Ja, das sind die besten Abende. Ja. Ja.
1: Genau, so wie die Party, wo man eigentlich nicht hingehen möchte und das ist dann die Party <lacht> des Jahres. ne? Ja, ja.
0: Entweder oder Fragen.
2: Bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Beides. Welche Eigenschaft wäre dir lieber, unsichtbar sein oder Gedanken lesen können? Gedanken lesen können. Bist du eine Nachteule oder eine Frühaufsteherin?
1: Nachteule, die früh aufstehen muss.
2: (lacht) Du machst Urlaub. Was für ein Buch nimmst du mit? Ein Schmöker oder etwas Anspruchsvolles, das sich nicht so nebenbei liest? Beides. Trinkst du lieber Wein oder Bier?
1: Wein, ganz klar.
2: Das Wetter ist regnerisch und kalt. Raus in Regenkleidung oder Sofa mit heißem Tee und Buch? Gerne auch raus in Regenkleidung. Du steckst in einer aufregenden Situation. Reagierst du temperamentvoll oder kontrolliert? Kontrolliert. Wo würdest du eher hingehen? Zu einem Theaterfestival oder zu einem Musikfestival?
1: Beides, wenn es erreichbar ist. Bist
2: du abenteuerlich oder vorsichtig? Abenteuerlich. Bist du eine Träumerin oder eher Realistin?
1: Eine Realistin, die Träume umsetzt.
0: In unserer dritten Talkrunde würde ich gerne mit dir sprechen. Du hast äh, gesagt, ein großes Interesse von dir ist, äh, wie Menschen generell sich die Welt erklären und strukturieren. Also es geht es um Religion mhm. und da gibt es geht um Kulturen. Ähm, das könntest du vielleicht mal ein bisschen ausführen, was du damit genau meinst, wie Menschen sich die Welt erklären und strukturieren.
1: Ja, das hat natürlich mit Sinngebung zu tun. Jeder Mensch fragt sich irgendwann in seinem Leben, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wie kann ich mein Leben sinnvoll gestalten? Ähm, Ich habe großes Interesse an Religion. Ich habe als Kind schon, also ich habe als zur Kommunion eine Kinderbibel geschenkt bekommen. Eine gute, würde ich auch heute noch sagen, Kinderbibel und die habe ich auch gelesen und habe schon so ein Fabel fürs Alte Testament entwickelt. Und auch ähm, so eine große Zuneigung zur Figur, zur Person Jesus von Nazareth. Das hat mich schon geprägt. Und dann dann hatte ich in der Schule, im Gymnasium in den letzten Jahren einen sehr guten Religionsunterricht. Ähm, Und habe dann, ja habe ich ja schon erzählt, dann auch Theologie studiert. Und bin dann in einem Bereich gelandet, wo ich mich noch gar nicht... Also wo ich gar nicht wusste, dass das an der Uni eine Rolle spielte, da gab es den Bereich Judaistik. Und das hat mich, weil ich ja sowieso eine Vorliebe fürs Alte Testament hatte, hat mich das total fasziniert. Und dann habe ich, ich studierte ja eigentlich nicht mit dem Ziel einen Abschluss zu machen, ähm, dann habe ich ganz viel Judaistik gemacht. Und habe dann auch, was sich anbot bei meiner Fächerkombination, für einen Professor, Übersetzungen gemacht. Ich habe äh, amerikanische Rabbiner für ein Buchprojekt ins Deutsche übersetzt. Und bin also auf die Art noch tiefer in die Thematik eingestiegen. Und so jetzt muss ich vorsichtig formulieren, ähm, ich war, als ich angefangen habe, Religion zu unterrichten, ja schon ein paar Jahre Lehrerin am Berufskolleg und Religion kam dann dazu. Und ich ähm, Es ist am Berufskolleg so, obwohl es Staatsverträge gibt zwischen katholischer und evangelischer Kirche, die überhaupt den Religionsunterricht ermöglichen, gibt es ja am Berufskolleg in vielen Klassen keine konfessionell ähm, sortierten Klassen, sondern man unterrichtet alles. Katholische, evangelische, Atheisten, äh, Agnostiker, also die Leute, die sagen, ich weiß nicht, Gibt es jetzt Gott oder gibt es sie nicht? Aber auch ähm, die religiös kompetentesten Leute in den Klassen sind oft die Muslime. Ähm, dann hat man auch schon mal Buddhisten, Hindus und viele Leute, die mit Religion überhaupt nichts am Hut haben. Also für die das überhaupt kein Thema ist, die gar nicht darüber nachdenken. Und ja, da offenbaren sich auch Konflikte. Ähm, da gibt es oft eine Kombination aus Gleichgültigkeit und ganz strikten religiösen Ansichten und Vorurteilen und ähm, enger Führung durch die Religion, der man angehört. Und so in diesem Spannungsfeld ähm, habe ich dann angefangen, mich selber fortzubilden, also zu zu möglichst vielen Religionen, die überhaupt eine Rolle spielen im, meiner, im Umfeld meiner Schüler, ähm, viel zu wissen und Dingen auch begegnen zu können. Und das Tollste war immer, äh, wenn ich im Gespräch mit religiös äh, geprägten, auch islamischen Schülern, dann trotzdem noch mehr wusste. <lacht> ja, dass ja. die... Ähm, dass ich Kompetenz hatte und damit auch ernst genommen wurde, wenn ich dann auch für so in dem Bereich religiöse Toleranz unterwegs war. Und das kannst du auch gerade als Frau, das kannst du nur, wenn du was weißt. Ja. So Und so hat sich das mit den Jahren entwickelt und das ist dann so richtig auch mein, mein Steckenpferd geworden. Also mich damit zu beschäftigen.
0: Ja. ja. Und wenn du sagst, du hast, ich sage jetzt mal, alle Religionen vor dir sitzen, plus keine Religion vor dir mhm. sitzen, je nachdem, wer da sitzt. Äh, da könnte man ja jetzt sagen, ähm, du hast ja zum Beispiel Hans Küng äh, im, im vorbereitenden mhm. Gespräch erwähnt mit dem Weltethos. Ja. Äh, ich sage mal, ganz laienhaft, wie ich das verstehe, ist ja, dass quasi die ganzen großen Weltreligionen genommen werden, geguckt, also er hat dann geguckt, wo sind die Gemeinsamkeiten von allen Sachen? Was sagt jede Religion? Ne? Dass man quasi diesen gemeinsamen Nenner irgendwie findet und hat dann da verschiedene Sachen rausgefiltert. Ähm, hast du das quasi dann übernommen in deinen Unterricht, dass ihr erstmal die Gemeinsamkeiten rausholt und bevor man sagt, aber bei euch ist es dann so und bei euch ist es so, ähm, also dass es nicht über die Unterschiede nur geht? Ähm, Oder hast du das...
1: Das war eher mein Hintergrund, mhm. auf dem ich gestanden habe und wo ich mir dann überlegt habe, ähm, wie kann man das, ja, wie kann man Vorurteile aufweichen, wie kann man versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden, friedlich und vorurteilsfrei miteinander umzugehen, andere ja. Religionen zu respektieren als Ergebnis eines kulturellen Prozesses ja. äh, und auch Regeln der Religion zu verstehen auch auf dem Hintergrund ihrer Entstehung ähm, des Umfeldes, auf wo diese Religionen und diese Regeln entstanden sind. Ja. Und ähm, ja, aber das immer, also ich habe nie mit Schülern Küngsweltethos gelesen. Ja, ähm, Das machst du am Berufskolleg nicht. Ja, das äh, ist was für gymnasiale Oberstufe. Und ähm, Ich habe mir immer Wege überlegt, wie ich dann die Sachen an die Schüler bringe. Ja,
0: Ja, weil ich denke, ähm, hier diese goldene Regel, die er da aufstellt, ist ja, wenn ich das richtig jetzt zusammenfasse, behandle andere Menschen so, wie du selber auch behandelt werden willst. Das ist das Elementarste überhaupt, was irgendwie in jeder Religion vorkommt und nachdem ja auch jeder lebt eigentlich, der gar keine Religion äh, für sich gefunden hat. Ähm, Also das finde ich halt wichtig, dass man sowas hat, äh, weil im Moment sieht es ja immer so aus, da ist die eine Front, da ist die nächste Front und jeder ist so für sich. Mhm. Und man sieht überhaupt nicht, also man sieht den anderen eher als Gegner, als als Mitmensch. Mhm. Ähm, Und da finde ich das eben gut, dass... ähm, dass du versuchst, das irgendwie zu ver- also nicht vereinen, das ist falsch, aber dass du, du eben diese Vorurteile aufweichst. Ja. Das ist ja, glaube ich, das Wichtigste, was man überhaupt machen kann. Also jeder soll ja leben, wie er will, wie sie will. Und man darf ja auch glauben, was man möchte mhm, oder nicht natürlich. glauben, was man möchte. Nur darf man eben den anderen dafür nicht verurteilen.
1: Ja, und ich habe in den letzten Jahren verstärkt im Bereich Groß- und Außenhandel unterrichtet. Mehrere Fächer, eben unter anderem auch Religion. Und zum Beispiel für diese Schüler ist das ganz wichtig. Sie begegnen ja Menschen aus vielen Kulturen. Also da muss ja auch kulturelle Kompetenz sein. Ähm, insofern ist das ja auch ganz nah am Ziel des Berufskollegs, nämlich fit zu machen für den Beruf, ähm, dass man da nicht blind reingeht, sondern ähm, auch versteht, auf welchem Hintergrund Jemand mit welchem Hintergrund jemand, mit dem man beruflich zu tun hat, groß geworden ist, mhm. was sind vermutlich seine ich, Werte, ich meine individuelle Ausschläge sind immer da, aber dass man so mal die Basis erfasst von Menschen, mit denen man zu tun hat. Ja. Ähm, wie tickt ein Hindu möglicherweise? Also zumindest von seiner Religion her, die ihn, zu wie viel Prozent, weiß man nicht, aber die ihn mitgeprägt hat.
0: Ja, wir werden ja immer geprägt da, wo wir ja, aufwachsen. Genau. Und das ist wirklich, und wenn ein komplett anderer Kulturkreis plötzlich auf ein, also ein Zusammentreffen kommt, dann muss man ja diese Kompetenz haben, zumindest ein wenig, also nicht verständlich, aber einen Verstand zu haben dafür. Also, dass genau. man da nicht jedes Fettnäpfchen mitnimmt, was es gibt.
1: Und was ich nicht weiß, nehme ich nicht wahr.
0: Genau, ja. genau, ja. Poesiealbum. Sabine, auch du wirst uns in unser virtuelles Poesiealbum einschreiben. Das heißt, ein Zitat, das du uns mitgebracht hast, nennen. Da geht es auch, also es geht nicht um die Religion, aber es ist ein Zitat von Don Bosco, was Mhm. du mitgebracht hast, der heilig gesprochen ist, also der auch ganz stark in der Religion verankert ist, der bekannt ist für seine Jugendarbeit vor allem, also Ausbildung von Jugendlichen, wie du auch. Das ist die große ja. Brücke. Ähm, wie lautet das Zitat?
1: Ja, das Zitat lautet, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Ja. Ähm, dieses Zitat begleitet mich noch gar nicht so lange, aber ich habe es gelesen und habe gedacht, das ist es. Also ähm, dass man fröhlich sein heißt ja auch, ein bisschen Vertrauen haben in die Zukunft. So, es könnte und hätten wir immer gegangen. Dass man also ähm, schon Hoffnung hat, dass es gut weitergeht, dass es immer eine Chance gibt, dass es gut weitergeht. Es hat aber auch den Aspekt, ähm, dass man nicht andere Leute mit seinen Launen quält. Also nicht alles raushängen lässt, ähm, was mal läuft. Und ähm, dass man anderen offen und fröhlich begegnet, weil nur dann haben Leute auch Lust, sich mit dir zu unterhalten und sich zu öffnen. Und ähm, Also ich glaube, das Leben ist sonst sehr schwierig. Gutes tun, ist fängt damit an, dass ich niemals bewusst jemandem schade. Und dass ich den Wunsch habe, dass es anderen Leuten auch gut geht und so handelt, dass es anderen auch gut gehen kann. Also es ist ja ein Schritt weiter als nicht schaden. Genau. Ja, ja, und die Spatzen pfeifen lassen, bedeutet für mich, dass ich andere auch so sein lasse, wie sie sind. Dass ich also, ähm, ja, das Gegenteil von Herrn K. Wenn Herr okay. K. einen Menschen liebte, äh, dann würde er versuchen, ihn umzuformen nach seinem Abbild. Also so eben nicht. Ja. Positiv formuliert ist das hier. Ne? Die Spatzen pfeifen lassen. Die Spatzen pfeifen nur mal, wie sie wollen und andere Menschen sind, wie sie sein wollen. Und ja, da habe ich zu akzeptieren.
0: Und unsere Folge heißt ja Gutes tun und Wale reiten. Also, das Gutes tun hast du gerade schon erklärt. Ähm, Wale reiten haben wir in den Titel eingebaut, weil einer deiner Lieblingsfilme, man hat ja immer mehrere. Ist der Film Whale Rider, also Wahlreiterin in dem Fall.
1: Der Ort der Handlung ist Neuseeland mhm. in der Jetztzeit.
0: Ähm,
1: der Film ist schon ein paar Jahre alt, ich glaube 2012, also in der Zeit. Und ähm, die Handlung spielt im Milieu der Maori. Da gibt es einen, einen Häuptling, das ist der Opa äh, der Protagonistin. Ähm, der keinen männlichen, also dessen ältester Sohn ah, weggegangen ist von Neuseeland, der sich in Europa als Künstler verwirklicht und der Sohn hat keinen Sohn. Mhm. Also da bricht so diese, ähm, diese Verbindung zu den Vorfahren, zu dem Stammesgründer, zu dem wichtigen Menschen, der nach Neuseeland gekommen ist, bricht ab, weil Der älteste Sohn keinen Sohn mehr hat, sondern eine Tochter. Die Tochter hat den relevanten Namen Paikea bekommen. Das war nämlich dieser ähm, erste Maori, der nach Neuseeland kam. Aber man hält sie von allem fern. Also sie wird kein Häuptling werden. Und sie ähm, darf auch nicht an Schulungen teilnehmen. Sie wird nicht in die Riten eingeführt. Sie soll den Mund halten bei Versammlungen. Und sie lehnt sich dagegen auf. Und übt heimlich, übt heimlich die Stammestänze, die die Riten, lernt die Kampfkunst der Maori und leidet unglaublich darunter, dass ihr ihr geliebter Opa ihr die Anerkennung versagt. Also die Mutter ist tot, der Vater ist im Ausland, die Oma kümmert sich liebevoll, dringt aber auch nicht zu ihrem Mann durch, dass er diesem Mädchen mehr Anerkennung geben muss. Obwohl der Opa seine Enkelin wirklich von Herzen liebt, aber sie ist für ihn eben nicht geeignet für ja für die Rolle des Häuptlings. Und er guckt sich einen anderen aus, den man vielleicht fördern könnte, der aber eigentlich gar nicht die Veranlagung dazu hat. Und dann kommt der Tag, an dem eine ganze Schule Wale strandet. Und äh, die Maori versuchen, Verzweifelt diese Wale zu retten, die zum Teil auch verenden vor der Küste und sie versuchen sie ins Wasser zurückzuziehen. Und sie geht dann, das Mädchen geht dann nochmal hin und dann kommt also mit der Flut, kommt eine Welle, wo ein mächtiger Wal dann doch zurück, es zurück ins Meer und auf dem sitzt sie. Und keiner bekommt es mit. Die anderen sind alle schon verzweifelt weggegangen und sie Ja, sie reitet dann diesen Wal, der Wal taucht auch mit ihr und man kann wirklich Sorge haben, ob sie das wohl überlebt, aber sie überlebt es und das ist dann der entscheidende Schritt, wo der Opa dann begreift, dass jetzt eben ein Mädchen der neue Häuptling ist.
0: Ja, also das äh, leichte Aufbegehren aus der Geschlechterrolle raus und die religiösen Traditionen aufbrechen können das ist für dich auch wichtig, dass das nicht eine starre Geschichte ist, sondern Menschen entwickeln sich weiter. Und ja, natürlich. Das ist ja auch immer eine Diskussion in der Kirche. Also, was dürfen Frauen? Ja. Das ist natürlich dann die Parallelen. Der, der Sohn, der weggegangen, der hat ja, glaube ich, in Deutschland eine neue Frau genau. geheiratet und auch ein Kind mit der, aber der ja. Der kommt will, auch mal zurück. Der, ja.
1: Und er schnitzt dann dieses Boot zu Ende, was da auch noch unvollendet liegt. Also es gibt ein sehr versöhnliches Ende und das ist ja schon mal hoffnungsvoll. hoffnungsvoll.
0: (lacht) ZuhörerInnen-Fragen
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Die Manuela fragt dich. Und so ähnliche Fragen bekommen hier alle. Sie sind Vorsitzende des Festspielvereins. Mhm. Würden Sie auch mal gerne selber auf der Bühne stehen und spielen? Und wenn ja, was?
1: Ich würde nicht gerne auf der Bühne stehen und spielen. Ähm, Ich spiele mit meinen Enkeln. Mhm. Auch wilde Rollenspiele. Und... ähm, das mit größtem Vergnügen, aber nicht auf der Bühne. Ich hätte Probleme mit den Wiederholungen.
0: Mhm. Ja. Dass man immer ja. wieder dasselbe neu erleben muss und genau. wiederholbar machen mhm. muss. Mhm.
2: Simon fragt, was war das schönste Erlebnis deiner oder ihrer Schullaufbahn?
1: Puh. Puh. <lacht> <lacht> Ach, so also ja, das schönste Erlebnis meiner Schullaufbahn ähm, war, dass ich in der siebten Klasse versetzt worden bin oder in der achten Klasse. Also ähm, denkt man gar nicht bei einer Lehrerin, aber ich hatte in dem Jahr eine verdiente Fünf in Mathe und sollte noch eine unverdiente Fünf in Latein dazu bekommen. Und dann hat die Mathelehrerin sich erbarmt und hat gesagt, das ist kein Kind, was wiederholt und hat mir eine 4 gegeben. Ja. Ja, und die 4 war unverdient. Also da die Mathe 5, die war genau richtig. Also die spiegelte das, was ich damals geleistet habe. Und das hat mir ein Jahr erspart. ja, ja.
0: Und wenn ich diese Frage erweitern dürfte, was war denn dein schönstes Erlebnis deiner Lehrerinnenlaufbahn? Gibt es da irgendwas, was man besonders raus stellen kann, außer der Pensionierungstag.
1: Ja, also sowas Singuläres ist schwierig. Aber was mich jetzt gerade noch so begleitet, weil es so überraschend kam, ich habe mich auch vom Kollegium verabschiedet, draußen. Mhm. Und es sind so an die 50 Kollegen nach Willig gekommen am letzten Schultag, um sich von mir zu verabschieden. Und dann, also un- unter einem Dach, im Freien, das durfte mhm. man dann, wir hatten ein Buffet hingestellt, es war alles sehr schön. Und dann kam ein Kollege, wo ich mich schon gewundert hatte, dass der kam. Und dann stellt sich raus, dann, dann kam der zu mir und sagte, ja, ich wollte mich bedanken, dass ich mich als Referendar bei dir ausleben konnte, dass ich meine Ideen verwirklichen konnte. Das wusste ich überhaupt nicht mehr. Mhm. Also der ist inzwischen auch ein gestandener Lehrer von über 50, schätze ich so ja, der war mal bei mir Referendar und der hatte Ideen, wie man etwas machen könnte und ich habe ihn machen lassen, weil das war für mich immer selbstverständlich, dass auch Schüler sich einbringen konnten oder auch Referendare, die ich ausgebildet habe. Mir war gar nicht bewusst bis zu dem Tag, dass das nicht selbstverständlich war. war. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Jürgen, falls du das hörst, Danke dir dafür, dass du das gesagt hast.
0: Daphna fragt dich: Würden Sie Ihre Karriere noch einmal so gestalten, wenn Sie noch mal von vorne beginnen könnten?
1: Ja, aber ganz genauso. Ja. Robin fragt:
2: Gibt es Pläne, auch einmal ein Jugendstück bei den Schlossfestspielen zu zeigen? Also ich vermute, er denkt von Jugendlichen gespielt. Nee, oder denkst Jugendtheater, du, oder Jugend- ich, also ein Stück für, für Schulen, also okay. für
0: Jugendliche. Ja. Also für Achte bis ja. Oberstufe.
1: Ja, das haben wir ja durch die äh, Produktionen, die ihr gemacht habt, die in die Schulen gegangen sind, haben wir das ja schon mal ähm, ansatzweise gemacht. Ich schließe das nicht aus. Ähm, es müsste eine Idee vorhanden sein und wir müssten absehen können, dass es auch Leute sehen wollen.
0: Genau, das ist, glaube ich, das ja. Problem. weil Man muss es ja so machen, dass die Schulen dann auch kommen. Genau. Und im Endeffekt ja nur die Schulen. Also das ist ja wie bei einem Kinderstück. Mit den Sommerferien spielt man das ja nur noch in Anführungszeichen sonntags. Und ein Jugendstück müsste dann vielleicht ein bisschen früher sogar rauskommen als das Kinderstück, das wirklich, was weiß ich, im Ratssaal oder irgendwo.
1: Die Frage ist, was ist ein Jugendstück?
0: ja sowas wie die Welle, vielleicht. Also Themen, die also speziell für Jugendliche ja auch geschrieben werden, gibt es ja in ganzen mhm. Bereichen. Also das äh Robin. Es gibt, auch den, das? es gibt auch
2: den Sommernachtstraum tatsächlich für Jugendliche, ne? Ja. Der heißt dann. Oh.
0: Hättest du das mal nicht auch ah, über es gerade Ich habe den Namen wieder vergessen. wo nur die Aber Liebespaare, ja, und, Puck wo nur die Liebespaare und Puck
2: vorkommen.
1: Und das ist extra für äh, so junge Menschen geschrieben. Eine reduzierte Version. Ja. Ich meine, das ist eine Frage, die müsste man Jan stellen. Mhm. Ja. Stimmt, wenn er eine Idee hat ja. und wenn wir äh, Rückmeldungen bekämen, dass das von Interesse ist, beziehungsweise das hat auch immer damit zu tun, wie viel es dann kostet. Wir können ja mal einen Versuchsballon starten. Ja. Aber die Produktion darf da nicht zu kostspielig sein, so dass wir das verkraften können, wenn es nichts wird. Also ja. wenn es dann keiner sehen will oder nur wenige sehen wollen. Ja.
0: Sabine, damit sind wir eigentlich durch. Ja, wunderbar. Gibt es noch Zukunftsvisionen, äh, Wünsche, oder was jetzt nicht, du bist ja Pensionärin, hast du schon gesagt, das Haushalt erstmal auf Vordermann gebracht, aber Wo soll es noch hingehen mit den Festspielen? Die Hoffnung, dass Corona vielleicht keine Rolle mehr spielt?
1: Also die Zukunftsvision für die Festspiele ist, ähm, wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Also es ist jetzt gar nicht so so ein schöner schöner Ausblick, sondern ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen. Ähm, Hm wie kommen wir damit klar, wenn jetzt vielleicht öfter so Sturzbäche vom Himmel kommen oder schwere Gewitter oder Stürme, ähm, wie kriegen oder das Ungeheuer, die Sonne brennt, wie wir das in den letzten zwei Jahren haben. Ähm, Ich bin jetzt im Moment, äh, so wie der Sommer verlaufen ist, auch mit dieser Flutkatastrophe da an der Ahr und ähm, an der Erft, ähm, ja, bin ich jetzt gerade so ein bisschen gebremst, jetzt mit positiven Visionen. Also ich freue mich erstmal, wenn wir das schaffen, dass es gut weitergeht.
0: Ja, meine Lieben, das war 47877 Post aus Willig mit der Folge 11, Gutes tun und Wale reiten. Ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken bei Sabine Moch für die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen Dank.
1: Ich danke euch für die Einladung.
0: Und vielen Dank, Reini.
1: Ja, und vielen Dank, Sven.
0: Wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, folgt uns doch weiterhin auf YouTube, abonnieren, Instagram folgen, Facebook, Twitter, überall, wo wir sind. Ihr könnt uns gerne über alle Kanäle erreichen, eure Kommentare schreiben. Wir freuen uns auf euch. Schönen Tag noch. Trinkt den Kaffee aus. Bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss